0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 454 pre 31. maj 2020 v určanom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martin. Čaute, sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo niečo nám píšte, ale... Alebo ak nechcete aj pochváliť, píšte nám na kontakt zavínač pseudokaz.sk. Takže, chalani, dnes druhý pokus po včerajšku. E, uh-huh. Mali sme odklad, podobne ako Crew Dragon, misia demo. <laughs> Mala odklad uh-huh. kvôli počasiu. <laughs> Takže že sme sa pokúšali nahrávať 27. Dnes tým pádom vieme, ako to dopadlo, respektíve nedopadlo s tou raketou. A včera, čo sa to tam u teba prihodilo, že
1: No, tiež máme odklad kvôli počasiu de facto Aha, lebo ro- robíme teraz ja bývam v rodinnom dome a robíme nejaké veci na terase a v rámci tých nejakých vecí je aj to že mali sme na terase z- zástrčku, ktorá ale bola taká úplne obyčajná indoorová Jasne. a bola nie úplne bezpečná čo dávalo najavo minimálne to že bola zhrdzavená tak uh, sme tam dávali takú uh, so správnym IP uh, certifikátom. Na vonkajšom. byť aj na vonok, áno. No a keďže bolo treba zhodiť starú a dať tam novú, tak bolo treba najskôr vyhodiť istič z toho okruhu a po priskúšaní, že ktorý to je, tak uh, vyhodili aj môj. Čo by nebol asi až taký problém, problém bol skôr ten, že potom keď zistili, ktorý to je a vyhodili ten, tak vlastne zároveň v tom okruhu bol aj router. To znamená, že mne síce počítač fungoval, ale internety nešli.
0: Mm-hmm. Ste vedel prepojiť routerinom <laughs> cez predlžovačku a tak.
1: Jaj. No. no, čo to.
0: Ca. Radšej sme to
1: odložili a takto môžeme rozprávať aj o nevydarenej alebo nevydarenej
0: počasím prekazenej uh, misii SpaceXu. Hej, takže NASA SpaceX SpaceX splánovali nejakú misiu, o ktorej ale budeme rozprávať oveľa viac až dorazia kozmonauti Bob and Duck <laughs> na... JSS yes, yes. uh, aktuálne proste si spravili ostrú skúšku, lebo trénovali strašne veľa hej na tú misiu. Uh, nová lodička z 21. storočia to konečne vyzerá ako a tak, ale nejaké veľmi nepríjemné mraky boli hej. Ako... Počasie za celý čas pohybovalo v štýle, že 60% na šanca, že neletíme, potom chvíľku bola, že 40%, potom zase, že 60% a, a nakoniec to dopadlo, že neletíme, tam pozerajú na veľa aspektov okrem lokálneho počasia aj na počasie, ak by sa niečo veľmi pobabralo, tak tam, kde by dopadali, hej, keby museli uniknúť od rakety na hmm. unikových motoroch.
1: Čiže mimochodom jasný, jasná ukážka toho, ako Trump nenávidí NASA, pretože je všeobecne známe, že Američania dokážu ovládať
0: počasie. No, toto, na, toto mi vôbec ani nedošlo, jasné. Ta čo robili s tým harpom? Sami sebe škodia.
1: No. A inač mňa na tom celom, keď som si trošičku čítal o tých uh, astronautov a astronautoch a tak, uh, na tom celom ma celkom tak zaujalo to, že ten uh, vedúci tejto misie, ten Bob sa volá, mm. tak on vlastne letel aj pri poslednom le- raketopláne, dobre hovorí. Áno. Takže vlastne tá posledná americká misia a to je teraz po 9 rokoch zase prvá, tak že ten člen posádky je rovnaký.
0: Hej no. Tak toto je testovací let, hej. Je to úplne mm-hmm. nová kapsula, v živote z nej ľudia ešte nesedeli, takže ak sa niečo veľmi, veľmi povabre, tak možno zahynú, ale pravdepodobnosti sú úplne nízke, hej. Tých testov bol robených milión, odchytali všetky Niekto bagy. Niekto
1: možná zemřou. <laughs> ja tu obieť hodlám podstúpiť. Môžete mi napísať, že koho som práve citoval. Mm.
2: Um, ja viem len film.
1: No ale akú filmovú postavu?
2: Neviem ja na čo sa pýtaš, hovorím, že viem iba z ktorého filmu to je, ale neviem ako sa volá. A postava. o ty
0: to tu nemáš čo spojovať, to bolo pre poslucháčov.
2: Však ale on nepovedal o takýchto čo, film.
0: <laughs> čo keď to bolo z knihy nejakej. Ja som napríklad nevedel absolútne, odkiaľ to je.
1: No, tak uh, dúfam, že posluchači ti napíšu, aby si bol uh, v budúcu epizódu tak, tak. Ináč vlastne, ja som si teraz uvedomil, že presunulo ako dátum tým, že v stredu neleteli, tak sa to presunulo na sobotu. Áno, tak? Alebo nedeľu. To znamená... sú štartovacie okná,
0: okay. Hej alebo sa točí no a jasno. tak, tak to musí byť správne natočené. A posúva mm-hmm. sa to hodinu skôr, teraz to bolo 22.30 plánovaný štart, tam to bude 21.30 nášho, štartu, mm-hmm. nášho času.
1: <laughs> Čiže je, je ešte celkom možné, že pri vydaní epizódy už
0: budú na ceste. Napríklad, alebo už dokonca zadokovaný, alebo niekedy poletia, tak na mm. druhý deň by mali mať docking po nejakých 8 mm. hodinách letu. Plus, no, minus. Či, alebo neviem teraz presne, hej, či sa to bude opravovať mm. trajektória a tak, ale asi skôr nie. Ináč ešte jedna píkoška, ktorú som si
1: včera všimol, lebo som pozeral na YouTube ten priamy prenos, mm. uh, ktorý tam robili. Neviem kto to presne zabezpečoval, či to bol SpaceX mm. alebo NASA alebo kto. Uh, ak som tomu dobre pochopil, tak obaja tí astronauti majú manželky, ktoré tiež boli vo vesmíre?
0: Uh-huh. Myslím, že obaja. som si úplne istý. Určite jeden, si určite
1: jeden. Ale mám práve pocit, že, že dokonca obaja. To, to mi
0: tiež tak prišlo vieš, ako no, také z, zaujímavé. Zrania asi s kolegami. <laughs> Dobne, no. takže. Hej, hej.
1: To vieme z amerických seriálov, že to
0: je. Úplne normálna vec. Taj v nás je tu normálna vec. Aj všade vo svete, plus minus. Nahľadáš sociálne kontakty v svojom okolí, zvyčajne vo svojej sociálnej skupine a podobne. Hej,
1: hej. Hej. Ale chápeš, že tým pádom v tom manželstve strácaš tú možnosť toho povedať, že ja som bol vo vesmíre a čo si spravila ty.
0: <laughs> Hej, no ale na druhej strane ja si tomu rozumieš, že keď tam ideš na pol roka, tak... No, hej, jasne. No nič, ale poďme sa pozrieť na ale to. Ale môžu
2: mať podumosť vychovávať dobre. Ja v tvojom veku som už mal za sebou x letov.
0: <laughs> hej, no. To, hej. A tu nevieš vydržať týždeň pri úlohe, alebo neviem čo, má, ja som musel 3 roky trénovať na misiu, dajme tomu. Hej, hmm. alebo tak.
2: na no, nich. Alebo keď bude mať, neviem, 35-40 to dieťa a bude sa brodiť nejakým báhnom života, tak budú sa mu môcť efektívne posmievať. <laughs> Hej.
0: No ale poďme sa poposmievať istej tej osobe, lebo ako som si všimol o Sirisovu tému, tak chce rozprávať o tom, že ako nevyzerá nejaký ideálny liek na COVID-19. A komu sa chceš posmievať? Trumpovi samozrejme. No, okay. lebo to je jeho... A srdcovka, mám taký pocit. Minimálne z tých nezmyselných tweetov, ktoré dáva, k tomu len taká pikoška, že Twitter už začal dávať jeho vyjadrenia, upozornenie, že sa to nezmysly a Facebook zatiaľ nie.
2: Tak ale ku všetkým, ne?
0: Také k tým, ktoré sú nezmysly,
2: samozrejme. Tak už sa začal vyhrážať, ne, že bude treba zregulovať tie sociálne siete. Neviem, alebo to si som ešte nepostrehol,
0: ale je to pomerne nové toto, takže...
2: No veď on hneď, ak to začali, tak začal vrešťať, že toto teda nie a ohrozujú americký sen o niečom A že ich bude treba zregulovať, lebo...
0: Čo ohrozujú americký sen, že niekto môže slobodne rozprávať idiotiny bez toho, aby niekto ukázal, na neho, ukázal prstom, že je idiot.
2: mu poviem presne už tú argumentáciu, ale bolo to niečo v tom zmysle, že. Mm-hmm. Že tam, keď označuje jeho tweety, akože sú, že ich treba... Samozrejme, tam majú niečo, že toto tvrdenie by si mali ľudia ešte overiť z iných zdrojov, Hej. tak samozrejme, že začalo hlákať, ako keby chceli vyvráždiť všetkých tých orlov, bielohlavík a niečo.
0: <laughs> no nič. Uh,
2: anyway. anyway. Kto videl idiokraciu,
0: uh. <laughs> tak uh, Trump je živým predstaviteľom prezidenta z idiokracie.
2: Čo ja viem, ten bol cool náhodou.
0: No dobre, okej. Okay. Ale poďme na ten ďalší tak film, na tom ktorý si musím stalo. pozrieť.
2: Na tom to stálo, že kto bol najviac cool, tak bol prezident v tom filme. Oh. OK, Takže tá liek, o ktorom hovoril, nie, mne sa zdá, že u nás až taký až toľko slávy nedostal ako v inom svete. A to je ten hydroxychlorochín, čo je normálne samozrejme liek proti malárii. Ale... Niekto... Nie, nie, chvíľu to vyzeralo, že by mohol pomáhať proti COVID-19. A samozrejme kolega Trump o tom aj tweetoval, že to je určite liek a niečo. Čo potom samozrejme, že si ho dáva a potom to museli nejakí ľudia, čo sa tomu naozaj rozumejú, dementovať, že to nie že ľudia by to nemali užívať len tak zo srandy, ale samozrejme ľudia to len tak zo srandy užívať začali, bohužiaľ. No ináč, k tomuto,
0: prepaž ešte, on sa používa aj na nejaké kožné ochorenia, myslím, že na nejaké exémy alebo niečo také. A potom tí ľudia, ktorí
2: to potrebovali, sa neudiali k tomu dostať. Aj na nejaké autoimunitné ochorenia. Myslím, že sa používa. A tých chlorochinov je proste to len ten hydroxychlorochín, ale oni sú viac a tých proste rôzne látky sú, sú iné chlorochiny. A práve na to doplatili, doplatil jeden chlap. No, teda určite na to doplatilo viac ľudí, ale bol dosť medializovaný prípad, kde nejaký starší manželský pár práve počuli Trumpa o tom tárať, o tom hydroxychlorochíne a obávali sa toho COVID-19 a, a zistili, že nejaký prípravok, ktorý sa používal na čistenie akvárií, tak obsahoval nejaký chlorochín, aký to bol nejaký vlastne chlorochín fosfát, neviem ne, úplne presne, ktorý to bol. Určite to nebol tento hydroxychlorochin a oni si to rozrobili do nejaké vody asi proste, a trochu toho vypili a sa im priťažilo takmer okamžite a museli ísť do nemocnice a ten chlapík umrel na nejakú srdečnú aritmiu. Uh-huh alebo na nejaké proste kardiovaskulárne na nejaké problémy so srdcom, tá ženská myslím, že sa zotávila. treba
0: podotknúť, že aj ten normálny, hej, ktorý sa používa medicínsky, tak tiež má jeden z vedajších účinkov toto, čo sa stalo tomu pánovi, ak sa predavkuješ a oni z toho, čo ja som o tom čítal, tak e, to zriedili slabo a tým pádom dajme tomu, že normálna dávka je 3 mikrogramy. Pre, neviem, Dobre, hej, A Dobre,
1: normálna dávka na čo? Na čistenie akvária? To nie, ti lie,
0: liečivá, hej, alebo proste A, okay. my, myslím, no, to je že 10 násobnú hodnotu tam alebo tak nejako, keď som to mm-hmm. čítal dávno.
2: Ja neviem, či to, čo im sa čistí akvária, či vôbec sa, sa dáva ako liek. Lebo hovorím, že tých chlorochinov je viac. Mm-hmm.
0: Hej, ale proste. keby to bol ten správny, proste, že to riedenie tam bolo také
2: Keby to bol ten správny, tak to nenajdu v pripravku na čistenie akvári. To ako nedáva smysl veľmi. Čo chceš? Podľa mňa to je proti tomu,
1: aby rybičky mali maláriu. To je normálna
2: Aj. A, No a potom samozrejme ďalší efekt toho bol, že ľudia začali ten chro, hydroxychlorochín skupovať. Vymysli vy si skrátku, že
1: ďalej len liek.
2: Aj. A, kej, a skúsim, sa s tým, skúsim to nehovorí tak často. <laughs> Takže a ľudia samozrejme začali tento proklamovaný liek a, vo veľkom skupovať, čo medzi inými malo samozrejme dopad na to, ako už rado hovoril, že ľudia, ktorí ten liek skutočne potrebujú na nejaké iné a, normálne aplikácie, tak a mali problém sa k nemu dostať. Ale ohliadnúť do toho všetkého, samozrejme sa rozbehli nejaké štúdie, ktoré chceli reálne zistiť, či to niečo robi alebo nie. No a práve a nedávno vyšla štúdia publikovaná v magazíne Lancet, a kde na dosť veľkej vzorke ľudí, vlastne zisťovali, či to funguje, a dosť veľká vzorka ľudí v tomto prípade je takých tak, takmer 100 tisíc ľudí a v jednej skupine bolo 15 tisíc pacientov, ktorí dostávali rôzne antimalarika. To bol buď ten... Chlorochín, alebo hydroxychlorochín, ale bolo tam buď ešte aj kombinácia s antibiotikami alebo bez nich. Mali viacero takto skupín a kontrolnú skupinu otvoril ďalších výže 80 tisíc pacientov, ktorí dostali tieto chlorochiny a dostávali inú liečbu. No a poprvé z tej štúdie vyšlo, že nie je nás náznak toho, že by tie antimalárika nejak pomáhali proti COVID-19 a naopak sa ešte ukázalo, že tá skupina, ktorá podstúpila tú experimentálnu liečbu s tými rôznymi antimalárikami, a tak boli nachylnejšie na no dosť nebezpečné komplikácie, treba srdcová arytmia, na ktorú umrel ten pán. A takže v závislosti... Teda potom, ako tá štúdia vyšla, tak sa to vlastne dosť stoplo, tie ďalšie štúdie, lebo už to začalo byť tak trošku neetické, tým ľuďom dávať tie antimalarika. Tým pádom vlastne táto táto cestička nevyzera, že by bola schodná ako liek na ten COVID-19. Takže asi tak.
1: No a ja som tak, kde čítal, že to pôsobuje nejaké akože, myslím, že aj vy ste to tu načali, že to spôsobuje nejaké akože halucinácie a také hlúposti. Oh, je to tak, či
0: nie je to tak? To neviem teraz takto, akože no, tam od okay. toho.
2: Nevybavujem si. Dobre. Ešte že neviem špecificky, či som toto čítal.
0: Mm-hmm. OK. Hej, ale v princípe aj ten chlorofín fosfát, hej, ktorý o Siri spomínal, ktorý sa používa mimo iného na zabíjanie uh, jas v akvarku, tak on má aj medicínske využitie, hej, tiež to nie je len tak, ať proste je to schválená látka na liečenie niektorých vecí. No jasné, však ako alkohol. Aha. Tak nie je to ako alkohol, ale je to normálne na FDA registrované ako liečivo, ale neviem presne na čo všetko.
1: Mm-hmm. No pekne.
2: Mm. Ešte som zabudol spomenúť o vlastne, o koľko sa zvýšila tá umrtnosť vo skupinách, takže tí, ktorí Tí pacienti, ktorí uh, boli v tej kontrolnej skupine, tak mali mortalitu 9,3% a ľudia z tých ostatných skupín, ktorí užívali teda ten chlorochín, nejaký alebo vlastne keď užíval nejaký druh chlorogínu, tak tam tá mortalita stúpla na 12,4 20,4-14,4%. Ale to odizolovali to na to alebo. A to bolo po započítaní nejakých ďalších uh, tých. Uh, Confounding factors, teda po, po tých osta- keď vylúčil nejaké ďalšie tie premenné. Ale tá štúdia, to hovoria aj autori, má niektoré limitácie, teda veľkú limitáciu to je to, že to bola observačná štúdia, že teda nebola randomizovaná. Takže úplne nejaké výsledky sa z toho vyvodiť až tak nedajú. Ale ste rozhodne tomu na ostražitosti a, a môžeme povedať teda, že určite preventívne by to ľudia užívať nemali. Samozrejme,
0: že nie. Proste je to liečivo, ktoré fakt vo vedľajších účinkoch aj ten chlorofín fosfát, aj ten normálny, má proste tú sredešnú arytmiu. Napríklad, hej, alebo podobne. Proste výrazne... <kým> e- dodržiavať hej. pokyny lekára a dávkovanie v tomto prípade. Ale len keď je to nevyhnutné. Ako je nezmysel si dávať niečo, o čom spieš, nevieš, či to niečo lieči, Aspoň teda tvo, dávať si to preventívne je úplne nezmysel.
2: A ako toto... Ešte nemu... Neviem, či to na základe tejto štúdie môžem povedať. Teda to asi nie. Ne. Že nevieme, či to lieči alebo nie. Ale... A vyzerá to tak, že to užívanie tých chlorochinov je spojené s nezanedbateľnými rizikami aj tých sedečných problémov.
0: He, on tam sa to berie tak, že malária je celkom nebezpečný. Myslím, že je to parazit, ne? pokiaľ dobre viem. Hej. A t- veľa ľudí na to zomiera. Tým pádom trošku in- iný. Proste risk versus benefit stále analýza sa robí. hej, Čo človek vie získať podaním liečiva hej. a aké sú rizika. Proste, keď je riziko smrť, tak.
2: Aj. A V prípade malárie proste vieme, že to niečo robí. A v prípade toho covidu ani to nie je jasné, či to nejako lieči, či to nejako prospieja priebehu tej choroby. Uh-huh. No a keď toto je otázne, lebo ten efekt asi nebude príliš veľký, lebo inak by sa to preukázalo už zrejme aj na dramatický väčšom počte vyliečených ľudí, ktorí užívajú ten chlorochín, ale žiadny taký dramatický efekt tam nevidíme a skôr sa práve ukazuje to, že ľudia častejšie umierajú na tie srdečné choroby, takže určite bude treba nejakú opatrnosť a, no. a, a ďalšie štúdie.
0: A to pritom COVID aj začína byť povestný tým, že sa objavujú srdečné príhody u mladších pacientov. Ale zase treba viacej dať. Hej, toto to je len nejaký trend, ktorý sa objavil. Nie je to potvrdené, len to zdvíhlo také, že haha, alebo ha, ha, proste keď človek pod 40 alebo okolo do 40 alebo okolo 40 dostane infarkt, tak je to hneď taký varovný prst uh, pre lekárov, že dačo bolo veľmi zle. Minimálne... Na jednej IR mali šiestich pacientov s covidom, čo takto skončili. Čo ni- vôbec nič neznamená. To môže byť úplne nejaká odchylka v datách, proste, ale napriek tomu, hej, táhoda. treba si počkať na výsledky a neexperimentovať s liekami, ktoré nie sú určené vyslovene lekármi na nejaké liečenie. Človek si skôr blíži. Dobre, tak sa poďme pozrieť teraz na nejaké 2D materiály či čo.
1: No ja som chcel rozprávať o úplne. Ja som chcel rozprávať o úplne miniatúrnych veciach, akože v veciach veľkých, len niekoľko atómov. Chcel som rozprávať o veľmi malých veciach pretože ako prvú vec, ktorú som našiel tento týždeň bolo, že vedcom sa podarilo zostrojiť detektor, ktorý sa skladal iba z 11 atómov. Čo je, akože znie to super, vraj to malo akože anténu, malo to nejaké veci. Počkaj, 11 ale... atomov? Áno.
2: A atomov čoho?
1: Neviem. Bolo to na nejaké... Detektorínu. Prosím?
2: Detektorína. <laughs> asi uh,
1: neviem úplne som tomu nepochopil bolo to niečo s magnetizmom bolo to ďaleko ďaleko to presahovalo hranice mojho chapania, čiže o tom úplne nie ale potom som našiel inú miniatúrnu vec o ktorej by sa dalo hovoriť a sice, že uh, americké ministerstvo obrany myslím ako že uh, boli to nejaké univerzity, ale bolo to financované ministerstvom obrany, vymysleli miniatúrny switch, ktorý je naozaj maličší. Aže prepínač, No, a tu som sa tu, tuto nastal u mňa problém, pretože switch asi my traja chápeme ako switch ako tu krabičku, do ktorej sa dávajú Ethernetové káble a ktoré robia to, že smerujú prevádzku
2: me- medzi počítačmi. Proste kom- nejaký komponent v sieťach medzi počítačmi. Áno, áno. No a tuto práve
1: som aj ja na chvíľku to zastavil. Som nevedel úplne, že, že či je to taký. Ale potom keď som sa dočítal tak predpokladám že je to switch po Slovensky je prepínač Hej. a že je to naozaj skôr lenže prepínač pretože mal by to byť prepínač ktorý pointa toho prepínača je tá že by mal byť až 50 krát viac efektívny akože mal by spotrebovať 50 krát menej energie ako tie bežné a mal by sa využívať pri 5G sieťach, že dokáže prepínať medzi 4G, Wifi, fi Bluetoothom a, a tak ďalej, medzi tými antenami ako keby. Že aj teraz v smartfónoch by mali byť takéto sviče, prepínače, ktoré, ktoré robia iba to, že, že skáču medzi, medzi tým, že ktorá anténa sa používa. Alebo že Antena, že aké má využitie, hej, že či je momentálne WiFi alebo mobilné siete, Bluetooth a tak ďalej. A toto to dokáže robiť 50 krát efektívnejšie, s tým, že pôvodne to dokázali robiť len na nejakých nižších frekvenciách, ale teraz sa dokázali dostať na naozaj tarahercové frekvencie. A tým pádom hovoria, že akože môže to byť super vec na 5G a dokonca už aj do, do 6G, hej, keď uh, myslia
0: dopredu. Jasne. S tým,
1: že sa to skladá. z konšpirácií
0: o 6G. Ešte spíjať, 5, ja, g no. sme neskončili, <laughs> ale to bude trvať vývoj zase nejakých
2: 7-10 no, rokov. <laughs> No také budú také isté ako teraz. Stačí si to spísať všetko. Môžeš len recyklovať tie argumenty.
1: Tieto argumenty sa mimochodom recyklujú od doby, keď vyšlo rádio.
0: A podľa mňa keby, že pred elektrinou boli digitálne médiá, sa to zaznamenávalo, tak aj tam boli takéto. Mm.
2: A čo ten no. prvý, čo doniesol faklu do jaskyne? Ej, hej.
0: <laughs>
1: Určite z toho dymu dostanem rakovinu. bum, dostal som No Každopádne tento, tento prepínač by mal byť zložený z toho, že máme nejaké dve zlaté elektrody, medzi ktorými je látka. Nepokúsim sa ju vysloviť, ale je to látka a táto látka by mala byť 2D, ako, ako grafen napríklad. Uh-huh. Ej, že. že by... Máme pre ne nejaký názov? Nie, neviem, nech prichádza mi to teraz na jazyk. My ich budeme nazývať 2D materiál. No A to zrovna tento tu je, je izolant a to je údajne celkom netradičná vlastnosť, lebo napríklad vieme, že aj grafény hej, je vodivý. A tým pádom píšu v článku, že toto je najtenší známy izolant, ktorý existuje a asi má pravdepodobne aj nejaké iné iné vlastnosti. A teda dokázali takto nasandvičovať, že majú zlato, ten izolant zlato a vďaka tomu to nejak zostrojili. Každopádne taká zaujímavá vec, hej, že možno, že teraz Máme telefóny a snažíme sa do nich natlačiť väčšiu baterku. Tak toto je ten opačný prístup, keď budeme mať antény, ktoré, ktoré spotrebovávajú menej energie. No, ale teda, posledná miniatúrna správička je práve o týchto 2D materiáloch, kedy sa výskumníkom podarilo vyvinúť alebo objaviť. Ďalšiu oni to nazývajú ako knižnicu 2D materiálov ktoré nazvali ako MX2 s tým, že M je atóm uh, nejakého kovu a to X2 je nejaký halkogen atom, ktorý oni nazvali. Čiže je to buď síra, alebo TE je telúr, myslím, a SE je kremik, ak, ak dobre
2: hovorím. SI je kremik, SE je celé, Áno,
1: ja. Áno, máš pravdu, presne tak. Čiže je to kombinácia vždycky nejakého kovu a jedného z týchto troch atomov, ktorí dokážu, dokážu to nejak zaujímavo vrstviť na seba a tým pádom dokážu vytvoriť celé množstvo nejakých nových materiálov. Hej, že nie je to len o tom ako napríklad grafén, hej, že teraz toto je iba uhlík, alebo potom objavíme nejaký spôsob, ako spraviť iba jeden, oni o tomto hovoria ako o celej knižnici.
0: Hej, no tak ja som bežne pozeral, tak napríklad aj platínu robia v 2D teraz, hey? uh-huh. Ale je to tak, že tu na grafenovej mriežke potom, a potom ešte vie nejako držať náboj a takéto zázraky tam sa dejú. Uh-huh. Proste na tej jednoatomovej vrstve eh, celkom úspešne fungujú kvantové javy a potom sa tam dejú veľmi zvláštne veci. Také pre nás netypické z makrosveta. Presne tak.
1: No ale teda ja už som skončil
0: mm-hmm. a všetci sa tešíme na tvoju tému Martyr. No dobre, takže pre citlivejších poslucháčov uh, odporúčam si teraz vypnúť psa do kasta, lebo sa budeme bráviť o...
1: Odrezávaní ruk. O čom? Neviem, to si povedal pre citlivejších poslucháčov tak som chcel vymyslieť niečo také nechutné.
0: Hej, OK, nie. Dobre, budeme sa baviť o potratoch, lebo sa nám tu rozbehla nejaká spoločenská diskusia a som si všimol nejaký diskurs, ktorý prebieha v ProLife a, a ProChoice táboroch, teda ako ich takto zhovadiť jednoducho. A teraz klasika je to, že sa bavíme, a to sme spravili aj my tu párkrát v podcaste, že či plod je život či je to človek a podobne. No a narazil som na istého pána, ktorý to rozľúskol a má odpoveď na všetko. Sa volá David David Bonin, takže tak to budeme čítať. V princípe on argumentuje tým, že celá diskusia ohľadom tejto pomerne citlivej témy je vedená zle, že proste plod má rovnaké právo na život ako narodená bytosť, hej čo ja osobne s ním úplne nesúhlasím v tomto, lebo stále. Ale zároveň dodáva, že celá diskusia by sa mala uberať smerom. Malo by sa diskusovať, či je človek schopný, či by malo byť umožnené rozhodovať o integrite svojho tela. Teda, že celá diskusia by sa mala uberať nie právo na život versus... Neprávo na život a podobne, ale právo na život versus právo na udržiavanie pri živote za použitia inej ľudskej bytosti. A on robil výskum na nejakých svojich študentoch, aj, kde presne dával túto otázku, že či potraty áno nie. Pointa je tá, že mu väčšina povedala, že proste potraty by nemali byť povolené, aj, že proste tá žena by to dieťa mala donosiť. A on potom otočil otázku. Takže máme v nemocnici pacienta potrebuje transplantáciu kostnej drenie. Z medicínskej databázy vyberieme, že vy máte rovnakú kostnú dreň ako on, príde k vám policia, zhabe vás a nasilúvam vám, nanutia proste transplantáciu kostnej drene tomu pacientovi, aby ho zachránili. Či je to OK? A v tom momente drvíva väčšina vlastne jeho študentov povedala, že nie, že že prečo, hej, že prečo by mal niekto nutiť, e, akože je to pekné darovať niekomu kostnú dreň alebo tak, keď mu chcem pomôcť, ale určite by do toho ľudia nemali byť nutení. Podobne sa dá argumentovať napríklad s obličkami, hej, že niekto príde o obe a teraz, alebo čo ja im veľa pil, <laughs> niekto je, ešte viacej zhodím a postavili by sme teraz nejakého zdravého človeka, že ty mu musí dať obličku, lebo... No a potom vrcholný prípad bol, keď... Máme pacientov a teraz potrebujeme druhého napojiť na váš krvný obeh, aby prežil. A či je v poriadku z vašej strany sa odpojiť z, toho nuteného, vlastne z tej nutenej výživy toho druhého pacienta, hey, lebo on nevie napríklad jeho žalúdok nefunguje alebo niečo absolútne a tým pádom mu treba dodávať živiny do krvi nedajú sa intravenozne hej i líčky nefungujú takže vy budete papať a takto budete dotovať a s tým že keď sa odpojíte od druhého tak zo so a takto ho musíte držať pri živote minimálne 9 mesiacov takže v tomto duchu vlastne on diskutoval so študentami napísal o tom knihu celú kde to pojednáva vlastne že ako by sa podľa neho mala viesť diskusia ohľadom pro life pro choice vlastne, že ten diskurz zmeniť debatný. On tam nevidí ten obrovský problém toho, že... No daj.
1: No neviem, príde mi ten jeho argument chybný a príde mi chybný kvôli tomu, že on tam ako keby zabúda na to, ej, keď hovorí, že teraz by ti policia zaklopala na dvere s tým, že poď daj obličku alebo whatever, čo si vymyslíš tak e, mi tam chýba to, že, že predtým by som sa ja musel zapojiť do aktivity, kde by som vedel, že riziko tej aktivity je to, že mi príde policia zaklopať na dvere. lebo ja som si mohol vybrať nevykonávať tú aktivitu, keby by som bol vhodný na darovanie obličky. Chápeš čo sa snažím povedať?
0: Chápem čo sa snažíš povedať ale to je ako len to otútanie, príde, od, ako... od pozornosti od základného problému tu Máš ty právo hmm. rozpárovať druhému človeku, čo mal robiť so svojím telom? Máš ty právo mu povedať, že teraz, uh, ja neviem, si vydlobní oko alebo niečo?
1: Nie, podľa mňa, ale celý systém toho argumentu je taký, kebyže sa ja zapojím do aktivity, <laughs> v ktorej počas ktorej by som vedel, že je šanca, že potom budem musieť urobiť toto, tak celý ten argument toho, že, že ťa zrazu niekto prinúti, mi príde chybný kvôli tomu, že chápeš, že ja som dal Aj, dopredu sú. To je
2: zlé uvažovanie, pretože vychádza, to by si... To by znamenalo proste, že každá žena, ktorá ide na potrat, tak proste súhlasila s tým, že bude mať sex, ktorý môže skončiť tehotenstvo. A to proste nie je pravda vždy. Ako aj keby bola? Lebo môže byť aj keby, aj keby bola, ale to, to je zbytočné takto uvažovať, lebo to tak nie je proste. Že často sa tam premielajú, treba s tom, a, a tieto scenáre, že povedzme, že tá žena odtehotnela ako následok z nasilnenia. To no nemôžeš povedať, že robila niečo, o čom vedela, že môže skončiť tehotenstvom. He.
1: Nie, ale o tom sa ja vôbec nebavím.
2: Hej, akože... Ja viem, ale, hej, ale to potom je dosť analog toho s tým policajtom, he, že zaklope niekomu tej... Obetí z nasilnia tiež, takto niekto zaklopal na dvere a povedal, že bude potrebovať jej telo, hej, Trebars. akurát, že sa neklopalo, hej.
1: Mm,
2: neviem, akože mne sa... Alebo neviem, alebo som to potom nepochopila, neviem, ako si to myslel. Mm-hmm.
1: Mne sa skrátka veľmi nepáčil tento, tento spôsob argumentovania, podľa mňa. skrátka tam opomína veľkú časť toho, čo, čo, to, čo to obnáša. Ja, ja asi chápem, čo sa snažil povedať okej okay, o zasahovaní do tela, ale predsa len uh, ide mi tam o ten, o ten uh, dobrovoľný súhlas vieš čo, čo sa snažím povedať že on že akože sa chce odputať alebo uh, nechce sa rozprávať o tom že, že či je teda ten plod živý alebo nie ale podľa mňa to je stále no, to celá, to ale to celá je pointa toho ale no, to je ty, dobre a skús mi vysvetliť ešte celokúdne. raz že prečo je to irrelevantné
0: lebo ty si nejaký jedinec ktorý má svoju integritu hej vedomie, okay. neviem čo všetko
1: No, okay.
0: OK. A prečo by som ti ja mal teraz rozprávať, čo máš robiť so svojím telom? Z akéhokoľvek dôvodu.
1: No, práve preto celá pointa z môjho pohľadu je v tom, že ak povieš, že ten plod je živý, tak je to, je to život, za ktorého ja tým pádom, ak by si povedal, že ten plod je živý tak by si musel povedať, že ten človek, ktorý ho nosí, je, je rodič, hej? A za neho máš tým pádom rovnakú zodpovednosť, ako keby, že povedzme, matka neživí dieťa. Hej? Kebyže mu odmieta, ja neviem, odmieta ho dať mu najesť, lebo proste sú to jej peniaze. Vieš, čo sa snažím povedať, že v momente, ako ako povie, že okej, okay, toto je život, za ktorý si ty zodpovedný, tak sa nemôžeš vyhnúť tomu, uh, tomu že okay, toto je teraz tvoja, uh, to je tvoje telo. Pretože mi to príde, že je to skrátka zodpovednosť toho človeka. Áno. Pretože je ten, ak povieš, že ten plod je živý, tak zkrátka tým pádom už je to zodpovednosť matky, nie? Proste ako náhle povieš, že je to živé, tak môžeš povedať, že je to dieťa.
2: Akože toto neviem, tu, keď si táto otázka, hej, že, či je, že či my môžeme kecať do toho, čo robí iný človek s iným telom na základe toho, že nosí plod alebo nie, že či to je nadradené alebo nie. Myslím, že toto je proste judgment call. Neviem, či tu je, existuje objektívne správno odpovedie, čo asi neexistuje, lebo už by niekto na to došiel. He. Môže robiť argumenty jedným aj druhým smerom. A tomu, k čomu sa prikloníš, závisí od toho, aké máš, ako máš usporiadané ty svoje hodnoty. No ja. jasné. Že... A nedá sa povedať, že proste Kubko si myslí, že ten plot, hej, že právo slodzoka na jeho život je nadradený tomu, čo môže matka robiť so svojím telom. A my ako spoločnosť jej máme právo i obmedziť na tých mm, právach z toho, čo môže robiť so svojim telom. Nie, počkaj. Zaujme toho, aby ostal...
0: Ne, to nehovor, že on si to myslí, on argumentuje za tento...
2: Nie, ale, ale tak toto povedal, nie? Áno. Ja som to tak pochopil. Hej, to bol jeho no... argument. Že ako náhle, že to berieme tak, že, to má, že má dieťa, tak môžeme matke zakázať Áno. Robiť nejaké veci so svojim telom. Hej.
1: To mne ide čisto iba o to, že podľa mňa ten argument, ktorý predstavil Martyr, alebo teda ktorý predstavil ten francúzsky pán. Aha, okay. a... Že
0: nie je nepriestrelný A to som ani netvrdil.
1: Hej, ale mne stále ide o to, že podľa mňa ej, to, to, od čoho sa on snažil odviezť, bolo to akože, či je to živé alebo nie. Alebo teda, či je to človek alebo nie. A to je podľa mňa stále, stále tá vec, na ktorej sa to bude lámať. Pretože ak niekoho nepresvedčí, že je to živé, že, alebo teda, že to nie je živé, tak tým pádom akákoľvek suverenita tvojho tela môže ísť do prdele, pretože sa rozprávaš o inom živote, za ktorý si ty zodpovedný.
0: Hej. Hm.
1: Vies, ja či... sa
2: toto nepáči z iných príčin, a to z toho, že toto je proste taká morálna gača, podobne ako trolej, a uh-huh. dilema.
1: Uh-huh.
2: Kde proste našiel nejaký úhol, kde ti môže položiť otázku a ty odpovieš nejakým spôsobom a potom položí inú otázku a naša morálka nám našapkáva niečo iné ako, ako to znovodnenie, ktoré sme poskytli pri tej, pri tej prvej otázke. Uh-huh. Že tam nastáva nejaký proste, ja neviem, disonancia alebo ako to uh-huh. nazvať. Proste, ja si myslím, akože dobre, aj tento, aj tento uhol pohľadu určite by mal, by sme mali zohľadňovať, lebo zase nie je to, napriek tomu ako nesúhlasím s tým, že ako hovoril, že takto by sme na to mali začať nazerať, alebo mm. si myslím, že áno, aj takto e, by sme ako, na to mali áno, začať na zerať, to ako zaujímavý ale, pohľadu, ale nepríde áno, to ako tak, riešenie. prináša to novú uličku, ktorou sa môže uberať Ak diskusia. on to mal viacej tých pohľadu, to je...
0: toto bol jeden Aj, z možných, jasne. ktorý on prezentoval, aby som netvrdil, že tvrdil len to, 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 hej, lebo... To je, to je v poriadku. Tá, tá argumentácia Aj. bola oveľa rozsiahlejšia.
2: Jasne, pretože je to veľmi zložitý problém a
0: Dobre.
2: dá sa na to nazerať z mnohých rôznych pohľadov. Hej, hej.
1: Napríklad jeden pohľad, ktorý na to nazera tuto vedľa mňa, hromží je že nie som že na tak mám byť. Tichom.
2: Presne. To je jeden z hlavných. a ako... to, to, to je legitímné.
0: Aj čo sa báme tá absolútne Absútne by sme sa nemali, absolútne by nás to nemalo zaujímať. Ja som sa postavil s týmto, akože s tým lebo proste myslím, že poslucháčom je jasné aj za predchádzajúcich častí a tak, kde je môj. Morálny postoj k tomuto. Proste hmm. není to hej, tvoja ako príde matenica. Mi to ako... Nemáme sa o čom baviť.
1: Príde mi to ako... Ale hej, je, je to zaujímavé akože argumentačné cvičenie. My sme... Áno, presne Myslím som Myslím, to... že to bola celá pointa toho, čo sme sa my teraz snažili. Presne. A,
0: a vôbec neviem, či je to morálne správne. Hej, na druhej strane. Fakt neviem. Popravde, len tu budem stále prezentovať to, že proste tá časť spoločnosti, ktorá má nastavené morálne hľadisko v štýle, že je tu nejaký zhluk buniek alebo niečoho, nemá byť nutená do prizerania sa na svet optikou inej časti spoločnosti, ktorá si myslí, že má napríklad nesmrteľnú dušu už ten plot. Lebo proste nevieme ani jedno, ani druhé. A ani jedna z tých skupín pravdepodobne nemá úplnú pravdu, ale teraz prečo by jedna skupina mala nutiť niečo tej druhej?
2: Bo tu sa asi ani nedá mať, podľa mňa. Ako úplná pravda. No, v takýchto otázkach to, to nie je možné Ako, nájsť. Dobre, nájsť mohli asi. by sme polemizovať o nejaké nesmiteľné od...
0: duši a podobne, na čo je presne nula dôkazov, hej, ale... bla ja, aj keď odhľadneme od toho, proste, dobre.
2: Nech. Ako ja si myslím, že argumentovať o tom, alebo rozprávať sa o tom, môžeme kľudne, aj keď to nie je žena, ale určite si nebudem, určite nebudeme vykladať niekomu, čo má čo robiť. Ako ja sa rád aj o tom porozprávam, poviem svoje argumenty, ale v žiadnom prípade sa necítim byť v žiadnom smere kvalifikovaný, aby som mal hovoriť, ako to má správne byť. Amen. dúfam, že sú to...
0: Vôdame, že kopec ďalších ľudí, ktorí sú na tom úplne rovnako ako my, si to nevie povedať. jej, a zvyčajne sú to muži ešte navyše. <súdajú>
2: Aby, no. Proste môj osobný názor je taký, že tá žena, to je rozhodnutie, ktoré musí robiť ona a o to. Hulk. Sa, a, aby som určite, hm, neviem, ne, nie som s tým stotožený, aby som niekomu vykladal, čo má robiť so svojim životom a, a takéto vážne rozhodnutie, aké má správne príjmať aj to, to sotváciť, tým sa byť kompetentný, aby som do svojho života keď som <laughs> Je Ja to ešte do cudzých. No. Ale ako na argumentáciu je to alebo nič. Asi toto radši, asi radšej prestanem mm-hmm. rozprávať.
0: Ne, uzaneme to. Je to zaujímavý pohľad na veci. Aj ten diskurs, ktorý som snažil nastaviť v tej kapitole, mm-hmm. lebo je to celá kniha a tam je viacej tých diskurzov, ktoré pojednáva a podobne. Téme takže mm-hmm. a odpovede, že nevieme, teda aspoň za nás, hej, a Osobný názor, proste nerozprávajte druhým ľuďom, čo majú robiť so svojím telom, žiaľ. A tu mám názor takýto na všetko, hej, čo sa týka zakázané substancie, ukončenie života a tak ďalej, hej. Proste to není na mne rozhodovať o niekom, čo si môže robiť so sebou. Tak. Takže tak. Ak s nami nesúhlasíte, keď nám napíšte, napíšte mi, že som hluvát, debil a podobne. Znesie, Lebo viem, že... Klodne to napíšte. Je to kontroverzná do... téma. Takže tak. Presne tak.
1: A v prípade, že nám dáte 5 hviezdičiek, <lubne> tak mu kľudne môžete aj nadávať, aj mne, hoci komu. Môžete, no normálne vy nadajte nám, že sme blbci a tak, len dajte 5 hviezdičiek.
2: Dostaneme jednu. Nie, nie ja som uciklávený.
1: Tak o Sirisovi nie.
2: No dobre.
0: Ako bola to netradičná téma trošku do podcastu, ale spoločenská diskusia je taká aktuálne nastavená, tak som si povedal, že, že sa k tomu trošku o neozovem.
2: Prečo by sme sa tiež k niečomu nevyjadrili. Ne? Áno, presne.
1: Tak a keď budeme mať na tomto, na, na Facebooku 1488 lajkov, tak sa aj hegyným vecem.
0: Oh no dobre. Okay. OK. OK. A tým pádom to môžeme zavrieť na dnes vám taký pocit a to kúbko zaklincoval, takže ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.psedokaz.sk písať nám môžete na kontakt zájom Pseudokaz. okrem to sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitteri, sme na YouTube na iTunes, na Spotify a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak by ste nás chceli podporiť, napríklad host stránky a podobné zabavy, budú ďalšie súťaže, možno tak nám môžete ešte stále poslať 2% zdane. Ďakujeme.
2: Čaute. Čau.
0: Ahojte.